0: stars am späten Nachmittag. Hallo, herzlich willkommen alle zum vierten Web-Talk in der Reihe Diversität in Kultur und Kulturpolitik. Ich äh, freue mich, dass Sie heute mit dabei sind Ines Boratz, Franziska Münch, Anna Zosik und auch als Überraschungsgast Nathalie Bayer, die wir später noch zuschalten werden. Heute geht es um Förderstrukturen und Förderformate und ich übergebe an die Ulrike Blumenreich vom Institut für Kulturpolitik für die
1: offizielle Begrüßung. Einen wunderschönen Tag, ein herzlich Willkommen auch von meiner Seite. Wir freuen uns sehr, dass Sie zu diesem Web-Talk der Kulturpolitischen Akademie sich zugeschaltet haben und ähm, heute ebenfalls dabei sein werden. Mein Name ist Ulrike Blumenreich, ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin des Instituts für Kulturpolitik und gemeinsam mit meinen Kollegen, dem Dr. Henning Mohr und der Svenja Reiner, verantwortlich für diese Kulturpolitische Akademie. Diese Kulturpolitische Akademie bauen wir gerade auf als Wissensvermittlungs- und Vernetzungsplattform mit analogen und digitalen Formaten. Diese Web-Talk-Reihen gehören zu den ähm, digitalen Formaten. Ein ganz kurzer Rückblick. Wir sind mit unserer ersten Reihe im Mai zum Thema Corona und Kultur gestartet. Kurz vor den Sommerferien haben wir uns intensiv mit dem Thema Digitalität in Kultur und Kulturpolitik auseinandergesetzt. Anke hat es gerade erwähnt, momentan sind wir in unserer Reihe zum Thema Diversität und ähm, schon ein kleiner. Ausblick. Am 10. November starten wir mit unserer vierten Web-Talk-Reihe, die sich dem Thema Kultur und Nachhaltigkeit äh, widmen wird. Ähm, in Kürze erscheint auch die Dokumentation unserer Sommerakademie zum gleichen Thema, die wir das Glück hatten, noch im September in analoger Form in Wuppertal durchführen zu können. Ähm, seien Sie gespannt auf die Dokumentation dazu. Ein zentrales Element der Arbeit unserer Kulturpolitischen Akademie sind die Kooperationen für den heutigen Webtalk mit der Kulturstiftung des Bundes und dem Berliner Projekt von kulturelle Bildung. Ein herzliches Dankeschön an unsere Kooperationspartner, aber vor allen Dingen an unsere Referenten. Vielen herzlichen Dank, liebe Ines Burgerts, dass Sie ähm, unserer herausfordernden Anfrage nachgekommen sind, einen Überblick über die Förderstrukturen der Diversität ähm, in ihrer Komplexität zu geben. Ein herzliches Dankeschön an Franz. Siska Münz und an Anna Zorsig. Aber auch ein ganz besonderes Dankeschön an meine Kollegen Svenja Reiner, die sich sehr engagiert um die Konzeption dieser Reihe verdient gemacht hat. Ähm, meinen Kollegen Simon Sievert, den Sie gerade nicht sehen, aber in dessen Hände die technische Ausstattung liegt. Und last but not least, liebe Anke, an Anke von Heil, die in bewährter, engagierter, professioneller Form die Moderation dieser Web-Talk-Reihe ähm, übernimmt. Ein herzliches Dankeschön. Vielen Dank
0: dir, Ulrike, für die einleitenden Worte. Wir sind alle im Thema. Ich ähm, sage immer ein bisschen was zum Ablauf und fahre dabei schon unsere ähm, erste Umfrage, die ich gerne, ups, bin ich nicht Co-Host? Kann ich die Umfrage nicht starten? Doch, da unten, Entschuldigung, die ich gerne ähm, immer am Anfang platziere, damit wir so ein bisschen wissen, wer uns denn zusieht, ähm, aus welchen Bereichen äh, Sie alle kommen, weil wir ja niemanden sehen. Das ist immer ganz wichtig. Sie haben... Nach den drei Inputs auch nochmal die Möglichkeit, sich einzuklinken. Wir haben dann immer diese Frage, wer möchte mit Bild und Ton ähm, an der Diskussion teilnehmen. Das sage ich dann am Ende noch einmal. Und es gibt den Frage- und Antwortkasten, den ich ähm, allen ans Herz legen möchte, die sich damit Fragen zu den speziellen Inputs einklinken möchten. Vielleicht ähm, nur noch mal so zum Ablauf. Ich gucke immer während des Inputs da auch in den Kasten rein und je nachdem, ob Fragen da sind, ähm, können wir eben äh, pünktlich nach zehn Minuten schließen oder wir lassen es ein bisschen länger laufen. Deswegen ist es eigentlich super, wenn schon während der Inputs die Fragen kommen, damit man so ein bisschen das Gefühl hat, können wir eben dann nach dem Input noch ein bisschen diskutieren. Ähm, wir werden nicht alle Fragen ähm, schaffen, zu beantworten live. Aber es gibt eben die Möglichkeit, dann auch ähm, da noch dran zu bleiben. Interessant. Wir haben aus dem operativen Bereich über 50 Prozent. Ähm, Steuerungsebene, das ist ja auch ganz wichtig, 31 Prozent. 33 Prozent in beratender Funktion. Und von anderen Ebenen sind dann 24 Prozent hier. Ähm, mit so einer Umfrage kann man immer ähm, sehr schön sehen, ähm, wer uns hier zuhört. Und mit diesen Worten gehe ich auch schon direkt weiter zu unserem ersten Input, der von Ines Bochatz kommt. Die ähm, Ulrike Blumenreich hat sie ja schon angekündigt. Ines Boraz ist war von 2016 bis 2019 die Geschäftsführerin der Zack Akademie, ähm, der Zukunftsakademie NRW und ist nun aktuell Direktorin bei Poetry International, einem, äh, einer Sache, die aus einem Poetry-Festival entstanden ist, aber weil sie auf vielen Ebenen, eben auch in vielen Juries und Boards äh, als Diversitätsexpertin ähm, unterwegs ist, waren wir natürlich sehr froh über äh, die Bereitschaft, hier den Input zu geben. Sie wird diese Übersicht, von der Ulrike Blumreich schon gesprochen hat, uns geben und ich rede nicht weiter viel ähm, und übergebe dir das Podium, liebe Ines.
2: Gut, ich bedanke mich jedenfalls für die Einladung und freue mich auch auf den, auf den Austausch heute Nachmittag. Ähm, klar, ähm, vielleicht noch ein Disclaimer ähm, von vornherein. Ähm, ich versuche natürlich auf einer bestimmten Ebene einen Überblick zu schaffen. Es ist eine, eine Riesenaufgabe, Aufgabe, ehrlich gesagt für zehn Minuten. Und es gibt auch sehr große Unterschiede zwischen Ländern, Kommunen und so weiter. Aber jedenfalls ist da äh, der Versuch da. Und ich ich lege mal los. Ähm, ich habe einen Unterschied gemacht zwischen finanzielle Förderungen und äh, Förderstruktur oder Maßnahme und ähm, werde euch dann auch mitnehmen in diese Gedankereihe dazu. Es gibt sehr viele Möglichkeiten dazu. Ich starte vor allem in dem Bereich von Themen und Bereiche. Dann würde ich mal kurz Stadt, Land, Region und Bund ansprechen. Klar auch in dem Bereich von Sparte und Ressorts und natürlich auch nochmal vielleicht auch für diejenigen, die sich da nicht so gut auskennen, öffentliche oder privat für was ist eigentlich Diversitätsförderung? Wenn Sie darauf ähm, googeln, wird es nicht so einfach, da etwas zu finden, weil manche Diversitätsförderungsmöglichkeiten werden nicht also in, in, auf diese Art und Weise dargestellt. Und man muss auch ein bisschen kreativ sein. Äh, das heißt manchmal Interkultur, Transkultur, hybride Kultur. Es sind auch manchmal Sachen oder Möglichkeiten im Rahmen von interkultureller Kooperation oder Dialog. In der Vergangenheit auch manchmal Integration und Migration. Da kennen wir auch die Möglichkeiten im Bereich von Geflüchtete oder Social -Kultur. Und äh, neuerdings auch mehr und mehr in dem Bereich von Neustadtgesellschaft oder Dritte Orte. Äh, insgesamt, äh, wie gesagt, da muss man ein bisschen kreativ sein. Und viele äh, Fördermöglichkeiten findet man noch immer in den Bereichen von kultureller Bildung, Teilhabe, Vermittlungsarbeit oder äh, auf Neudeutsch Outreach. Audience Development und Community Building. Das ist eine ganze Menge, aber an sich Diversitätsförderung ist nicht so, äh, so einfach äh, und so leicht zu finden. Aber wenn man kreativ ist, findet man schon eine Menge. Äh, es gibt unterschiedliche Ebenen. Äh, wie gesagt, klar äh, ist es auf Stadt- oder kommunaler Ebene gibt es die meisten Möglichkeiten. Das sind vor allem immer wieder äh, Projektmittel. Was da auch wichtig ist, kann man auch manchmal feststellen, in Kommunen, wo halt, eine, ich würde mal sagen, ein persönliches oder ein politisches Engagement für das Thema ist, dann hat man auch eine größere Chance, da etwas zu finden. Es gibt zum Beispiel, ich sage mal, eine Dezernent, die da sehr aktiv ist und der sie oder er versucht, da auch wirklich Möglichkeiten zu schaffen. Auf Landes- und regionaler Ebene gibt es sehr große Unterschiede. Äh, zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen und das Ruhrgebiet war immer sehr früh auch mit dabei, um da die unterschiedlichen Möglichkeiten zu schaffen. Äh, aber man kann auch beobachten, dass es mittlerweile auch in anderen Regionen und in anderen Bundesländern auch mehr und mehr Möglichkeiten gibt. Ähm, zum Beispiel auch Baden-Württemberg ist jetzt da auch sehr aktiv und ist auch jetzt dabei, so eine Art von Kompetenzzentrum Zentrum zu gründen. Auf Bundesebene ist, äh, sind die Möglichkeiten überschaubar, würde ich mal sagen. Ähm, in Aller Ehrlichkeit gibt es da nicht so viele Möglichkeiten. Klar kennen wir das alle das Programm der ähm, die 63 Grad, wo die Anna Tuschik später noch darüber erzählen möchte. Und ähm, von Soziokultur äh, sind da die zwei bekanntesten, würde ich mal sagen. In unterschiedlichen Bereichen, unterschiedliche Sparten und Ressorts gibt es sehr viele unterschiedliche Möglichkeiten. Auch vor allem in Projektförderbereiche, aber man ist auch da ein bisschen abhängig von den unterschiedlichen Sparten. Bibliotheken sind sehr aktiv. Für mich ist das jedenfalls sowohl in der Fördermöglichkeit als auch in der Umsetzung von Maßnahmen sind die Bibliotheken sehr aktiv und sehr kreativ. Man kann auch beobachten, dass im Museumsbereich mehr und mehr das Thema im Vordergrund, äh, im Vordergrund gekommen ist. Äh, manchmal auch im Anlass von Provenienz- und Kol Kolonialismus-Diskussionen. Äh, ähm, Weltmusik war natürlich schon in den letzten 20, 25 Jahren im Musikbereich äh, ein, ein, ein heißes Thema, würde ich mal sagen. Aber der Begriff zum Beispiel Weltmusik verschwindet auch schon wieder ein bisschen. Aber man kann da immer noch Möglichkeiten finden. Ähm, ob es da Möglichkeiten gibt in den unterschiedlichen Spar Sparten, ist davon abhängig, ob es mehr oder weniger feste Strukturen gibt, äh, wiederum verbunden mit institutioneller Förderung, Häuser, Orchester und so weiter, ob da die freie Szene sehr aktiv ist oder vielleicht ein bisschen kleiner ist und äh, ob es zum Beispiel auch äh, Landesbüros oder ähnliche äh, Strukturen gibt, die da in dem Bereich aktiv sind. Ich würde mal sagen, in, vor allem noch immer im Bereich von kultureller Bildung, Teilhabe in Vermittlung gibt es da den äh, äh, Großteil von, von Fördermöglichkeiten. Ähm, die Frage, ob es vor allem in öffentlichen oder im Privatbereich da äh, Möglichkeiten gibt, ähm, man sollte jedenfalls äh, sich die Möglichkeit beschaffen, auch im Privatstiftungenbereich nochmal nachzuschauen. Auch da ist den Begriff Diversitätsförderung nicht so leicht zu finden. Und da muss man wiederum auch ein bisschen kreativ sein, um da die Fördermöglichkeiten äh, zu, zu suchen und zu finden. Ich habe da zwei ausgewählt, mit OS in Berlin, mit Sitz in Berlin und European Culture Foundation, die auch international aktiv sind. Ähm, und dann gibt es auch unterschiedliche private Stiftungen, ähm, wie zum Beispiel äh, Bettesmann Stiftung und Robert Bosch und die Stiftung Commerzbank hat einen Preis im in, in Rahmen auch von äh, Vermittlung und äh, um Diversität gegründet. Es gibt mittlerweile auch unterschiedliche Dienstleister und Plattformen, sowohl auf die unterschiedliche Ebenen. KeyWit ist eine sehr aktive, aber ich muss ehrlich gestehen, dass ich im Moment nicht äh, sicher bin, ob KeyWit im Moment noch aktiv ist. L Laufzeit war bis Mitte, Mitte des Jahres. Aber die Website ist noch immer da und ist auch eine sehr gute Ressource, um da viele äh, Links zu finden. Es gibt auf Landes- und regionaler Ebene äh, unterschiedliche äh, aktive Plattformen. Diversity Arts Culture zum Beispiel oder Interkultur Ruhr, W3. Und äh, leider gibt es die Zukunftsakademie in Nordrhein-Westfalen nicht mehr, aber die Infos sind noch immer zu finden. Auf kommunaler Ebene gibt es mehr und mehr äh, Diversitätsbeauftragten, äh, zum Beispiel sehr aktiv in Neuss. Der war, äh, Dennis Elbier war auch bei der ersten Web -Talk mit dabei, zum Beispiel, aber es gibt auch mehr und mehr auf kommunaler Ebene äh, Diversitätsbeauftragten. Und natürlich auf institutioneller Ebene sind mittlerweile die, ich würde mal sagen, ungefähr 35 Agenten aus dem 63-Grad-Programm auch sehr aktiv. Ähm, nicht finanzielle äh, Fördermöglichkeiten und Maßnahmen gibt es auch äh, durchaus. Ähm, äh, man findet die im Bereich von Programm und Programmentwicklung und äh, Public- und äh, Audience-Development. Auch mehr und mehr, habe ich auch mal beobachtet, gibt es äh, Konferenzen äh, im Rahmen von Personalgewinnung und wie man das halt auch versucht, das dazu steuern. Auch mehr und mehr im Kommunikationsbereich, dabei auch letzte Woche in dem Webtalk äh, haben wir darüber gesprochen und äh, unterschiedliche Partnerschaften und Organisationskultur. Äh, manchmal sind es äh, Formate, Beratung und Wissensaustausch, zum Beispiel auch eine Bestandsaufnahme, unterschiedliche Arten von Weiterbildungsformaten, äh, Cultural Leadership Workshops, äh, aber auch zum Beispiel Expertenpools. Wie kann man von innerhalb Strukturen, Versuche, da auch die Teilnehmer und die Leute und die Jurymitglieder zum Beispiel, da auch die Diverse aufzustellen. Mehr und mehr gibt es auch Nachwuchsförderung und Preisen in dem Bereich. Was mir dann wiederum dabei aufgefallen ist, ist, dass die Frage am Ende eigentlich auch, reicht das alles, was es schon gibt? Es sind durchaus vor allem Projektfördermöglichkeiten und es sind auch sehr viele Formate, die die eher bottom-up funktionieren. Und man muss auch gleichzeitig feststellen, wenn man in, in dem Bereich von Diversität und Diversitätsförderung aktiv ist, dass man feststellen muss, dass es manchmal auch neue Methoden sind und neue Praxen, die man einfach ausprobieren muss und evaluieren sollte. Es sind manchmal auch neue Zielgruppen und neue Zielgruppen haben einfach auch neue Bedarfe. Und darauf muss man auch damit äh, darauf, ähm, einspielen. Ähm, es passiert mehr und mehr, das war auch davon der Rede in der äh, unterschiedlichen Web-Talks, äh, man muss und sollte auch Ausschlüsse benennen, zum Beispiel im Bereich von äh, institutioneller Rassismus. Äh, man muss auch wirklich viel aushalten und aushandeln. Das, das braucht Zeit und sind manchmal langsame und komplizierte Prozesse, nicht nur auf kulturpolitischer Ebene, auch, aber auch innerhalb von Institutionen. Und ähm, man kann es nicht oft genug sagen, Änderung tut weh und Änderung muss auch weh tun, aber nicht alle haben Bock drauf, auch dass es weh tut. In diesem Jahr vielleicht noch mal ein bisschen extra dazu, ähm, haben auch alle miterlebt, äh, ein wichtiger Einfluss von Black Lives Matter, äh, nicht nur in Deutschland, aber auch in andere europäische Länder. Kolonialismus als Thema ist auch nicht nur, glaube ich, im Bereich von Museen und Ausstellungen, aber auch in anderen Bereichen ist auch sich richtig angekommen. Und natürlich durchaus äh, Corona äh, bestimmt natürlich unseren Alltag in kulturellen in Institutionen. Und die Frage ist auch, äh, auch für mich als äh, jetzt in der Position als Geschäftsführende, ähm, ist eine Art von Konkurrenz, halt auch äh, äh, mit Aufmerksamkeit und Interesse an dem Thema. Ähm, vielleicht nochmal für die Diskussion äh, am Ende äh, des Webstocks äh, Was fehlt, meiner Meinung nach? Ähm, man muss wirklich, und das ist eine Art von Anregung, halt auch für diejenigen, die in einer Position sind, um da was zu verändern oder vielleicht nochmal Anregungen innerhalb ihrer Verwaltung zu machen. Es sollte nicht nur Bottom-up, aber auch Top-down-Angebote sein. Und ähm, äh, wenn es auf der Führungsebene von Kultureinrichtungen und auch in der Kulturpolitik da nichts endet. Da Huch.
0: Jetzt hängt sie. Ähm, ja, schade. Es kam jetzt gerade auch eine Frage rein ähm, in unserem... Frage und Antwortkasten, ich weiß nicht, Ines, ob du noch mal neu reinkommen magst. Vielleicht irgendwie scheint das Netz bis Rotterdam nicht zu funktionieren ist sie rausgegangen, vielleicht kommt sie jetzt noch mal rein. Das war wirklich ein großer Angang, eben diesen Überblick auch zu leisten. Es kam jetzt schon mehrfach die Frage an uns, ob die Präsentationen zur Verfügung gestellt werden. Das hat der Simon Sievers, glaube ich, schon gesagt, dass dieser ganze Input wird natürlich weiter verfügbar sein. Und ich habe, derweil äh, Ines Bochertz gesprochen hat, auch mehrere Links in den Chat getan. Ähm, Sie wissen alle, dass Sie den abspeichern können, wenn Sie da auf diese drei kleinen Weiterpünktchen äh, zielen, so dass dann eben äh, jeder auch diese Links für sich dann auch nochmal abspeichern kann. Und wie gesagt, es wird im Nachhinein äh, zur Verfügung gestellt. Ähm, die Förderpraxis der großen Förderer ist leider sehr eingegrenzt und auf bestimmte Institutionen gemünzt. Heißt es hier im Frage- und Antwortkasten? Und ähm, die, es wird eben Ines jetzt nach der Erfahrung gefragt, äh, wie man eben solche Förderungen äh, anders ausrichten kann. Dass äh, der homogene Kreis der bislang Geförderten da vielleicht auch ähm, anders aufgestellt wird. Wir nehmen das mal mit. Wir hoffen, dass die Ines äh, wieder reinkommt. Ich denke mal, ähm, dass sich im Hintergrund der Simon vielleicht darum kümmert, dass sie ähm, da wieder in unseren Chat, äh, in unseren in unser Zoom-Meeting reinkommt und ich würde einfach sagen, wir gehen weiter ähm, und nehmen dann hoffentlich nachher nochmal die Diskussion mit Ines Borat auf und ich stelle ganz kurz die Franziska Münz vor, die als ähm, Leiterin jetzt der kulturellen Bildung bei der Stiftung für kulturelle Weiterbildung und Kulturberatung auch ähm, den Blick auf Diversitätsförderung lenken wird ähm, und uns vor allem aus der Perspektive auch der Kulturbetriebe etwas dazu erzählen möchte und du darfst jetzt gerne deine Präsentation zeigen und
3: die Bühne gehört dir. Dankeschön. Ähm, genau, ich habe keine schöne PowerPoint vorbereitet. Ich bin da nicht so kreativ, ähm, lade aber herzlich dazu ein, äh, die ganzen Materialien, die Anke dann netterweise in den Chat postet, das sind Links zu unserer Webseite, zum Teil auch auf Videos, gerne ein bisschen stöbern. Wir haben relativ viel Bildmaterial, das aber hier einfach den Zeitrahmen sprengen würde. Von daher vielen Dank, Anka, auch, dass du dann immer begleitend noch mit Infos unterfütterst. Genau, ich bin heute hier vor allen Dingen, um aus der Perspektive des Berliner Projektfonds kulturelle Bildung zu sprechen, also aus der FördermittelgeberInnen-Perspektive, in diesem Fall auf Landesebene in Berlin. Und wir wurden besonders deswegen für heute eigentlich angefragt, weil wir ein barrierearmes Förderprogramm haben, das Durchstarten heißt, das ist eins unserer Fördermodule, da werde ich schwerpunktmäßig gleich drüber erzählen, möchte aber auch gerne über unsere Förderpraxis und Arbeit im Allgemeinen berichten, weil ähm, Diversitätsarbeit ist natürlich nichts, was in Sonderprogrammen verortet werden sollte, sondern sollte eine Grundsatzaufgabe sein. Deswegen mache ich dann auch noch mal den Schritt weg von Durchstarten und berichte, was wir sonst noch so tun. Aber tatsächlich ist Durchstarten ein Programm, was relativ besonders ist und dadurch auch viel Aufmerksamkeit bekommt und häufiger mal als Input angefragt wird. Deswegen räume ich dem heute am meisten Zeit ein. Ganz, ganz kurz, als... Verortung, was der Berliner Projekt von kulturelle Bildung macht. Also seit 2008 fördert der Berliner Projekt von kulturelle Bildung künstlerische Projekte mit Berlinern, Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Das Altersspektrum ist von 0 bis 27 Jahre, äh, damit diese Teilnehmenden sich künstlerisch ähm, mit ihren eigenen Lebenswelten auseinandersetzen können. Das ist so der inhaltliche Fokus und dafür stehen jährlich momentan 2,93 Millionen Euro zur Verfügung, die wir vom von der Senatsverwaltung für Kultur und Europa in Berlin bekommen. Ähm, es gibt unterschiedliche Förderprogramme und Fördersäulen im Rahmen des Projektfonds, die werde ich jetzt ausblenden. Ähm, die sind auf unserer Webseite relativ ausführlich beschrieben. Da kann man auch die Förderrichtlinien angucken. Da gibt es Infos zu den einzelnen Fördersäulen. Das ist relativ komplex, deswegen würde ich das jetzt hier erstmal ausklammern. Ich ähm, freue mich aber, wenn es Interesse gibt natürlich. Und konzentriere mich jetzt erstmal auf Durchstarten, also Durchstarten ist quasi eine Ergänzung, die es seit 2018 gibt zu den bisherigen, wir sagen manchmal regulären Fördersäulen des Berliner Projektfonds in Ermangelung einer besseren Formulierung. Und Durchstarten ist ein Ergebnis eines längeren Prozesses. Normalerweise würde ich jetzt an so einer so einer kurzen Input nicht so weit ausholen, aber ich glaube tatsächlich, dass hier die Entstehungsgeschichte insofern wichtig ist, weil sie eben, so community-basiert quasi verlaufen ist und einfach nicht im, im Büro sich jemand hingesetzt hat und sich ein neues Förderprogramm ausgedacht hat, sondern das in einem ja, kommunikativen und partizipativen Prozess mit, ähm, ja, mit unterschiedlichen Communities passiert ist. Ähm, der Berliner Projektfonds hat seit 2015 schon so erste Schritte in Richtung einer Öffnung gemacht, die noch sehr am Anfang waren. Also da ging es erstmal darum, dass man die... Ähm, die Förderrichtlinien zum Beispiel in unterschiedlichen Sprachen anbietet, darunter auch Hebräisch, Russisch, Türkisch, Arabisch oder Farsi. Das war so ein erster Schritt, irgendwo muss man ja anfangen. Und ähm, seit 2017 gab es aber wirklich eine, eine Zusammenarbeit mit MultiplikatorInnen. Ähm, ähm, das waren sowohl Institutionen als auch AkteurInnen ähm, von den Communities, die von struktureller Diskriminierung betroffen sind, also unter anderem mit Inklusionsverbänden, ähm, Jugendarbeit, äh, migrantischen Selbstorganisationen etc., breites Feld. Ähm, und da ging es in dieser Zusammenarbeit ging es darum, dass Diskriminierungsmechanismen identifiziert werden sollten, um einfach mal zu schauen, ähm, wie ist eigentlich die Förderlandschaft aufgestellt, wer kommt eigentlich überhaupt an Geld, wer, wer kann überhaupt einen Antrag stellen, wie funktioniert das und welche Ausschlüsse gibt es da? Weil am Ende natürlich unser Ziel ist, dass die ähm, Antragsverfahren und aber auch die, die Mittelvergabe eigentlich so divers sein sollte, wie es auch die Berliner Stadtgesellschaft ist. Aber das spiegelt sich einfach in der Breite noch nicht wieder, wenn man dann guckt, wer kriegt eigentlich Geld und wer stellt eigentlich Anträge. Ähm, das Ergebnis dieses längeren Prozesses waren Denkwerkstätten, es war ein reger Austausch, äh, war dann quasi, dass schon klar ist, es gibt Barrieren, die auch ähm, die nicht einfach abbaubar sind. Also ein Schritt ist natürlich zu sagen, was gibt es für Barrieren? Der andere ist zu gucken, wie können wir die abbauen? Und es war auf jeden Fall klar, dass in der regulären Förderung es nicht möglich war, allen Barrieren angemessen zu begegnen und diese abzubauen, sondern dass es quasi auch noch eines Sondermoduls Bedarfs zur Einstiegsförderung. Und das ist eben dann durchstarten geworden, was eine ganz gezielte Gruppe von Personen anspricht, dass sie ihre Anträge da stellen sollen. Also zu den formellen Kriterien, also durchstarten, im Moment ähm, gibt es jährlich 175.000 Euro ähm, in dieser Fördersäule, 1 plus heißt sie, äh, durchstarten. Ähm, die inhaltliche Ausrichtung ist, entspricht genau auch den anderen Fördersäulen des Berliner Projektfonds, das heißt, es geht um künstlerische Projekte mit jungen Menschen. Die Idee ist aber, dass quasi diejenigen, die ganz oft so AdressatInnen sind von kulturellen Bildungsprogrammen, nämlich zum Beispiel Menschen mit Migrationshintergrund oder Fluchterfahrung, Menschen mit Behinderung, ähm, junge Menschen, die vielleicht sonst äh, sich nicht in kulturellen Projekten wiederfinden, dass genau diese nicht nur als Zielgruppe der Teilnehmenden angesprochen werden, sondern eben auch als diejenigen, die selber die Projekte machen. Also dass da so ein Shift hingeht zu, das sind nicht nur die EmpfängerInnen, sondern das sind genau die, die auch Expertise mitbringen, um solche Projekte zu machen. Und deswegen wurden quasi so erstmal vier so sehr grundlegende Zielgruppen identifiziert. Also die hatte ich gerade schon erwähnt. Menschen mit Fluchtmigrationserfahrung, junge Menschen ohne große Erfahrung, weil auch für die ist es sehr schwer, in Antragsverfahren äh, Geld zu bekommen, wenn da jetzt nicht ein langer CV dahinter steckt und ganz viel Erfahrung und ähm, formelle Expertise, nenne ich das jetzt. Ähm, Genau, und Menschen mit Behinderungen, eben es gibt viele Antragsverfahren, die nicht barrierefrei sind, wo es wirklich schwierig ist, selbstständigen Antrag zu stellen. Und genau diese Gruppen sollten angesprochen werden. Das bedeutet auch, dass quasi nochmal so ein inhaltlicher Shift da ist, dass es nicht so, wobei der auch mittlerweile bei den anderen Fördersäulen auch so ist, aber es ist schon so, dass so eine Deformalisierung eigentlich auch das Ziel ist. Also nicht mehr so sehr brauche ich einen Hochschulabschluss in Kunst, um einen Antrag zu stellen oder zählen vielleicht auch andere. Perspektiven, Expertisen, Kenntnisse, die ich aufgrund meiner eigenen Lebenserfahrung habe. Das steht sehr im Zentrum. Äh, Durchstarten hat ein sehr vereinfachtes Antragsverfahren. Das heißt, es gibt quasi in unseren regulären Fördersäulen einen Online-Antrag. Der wird bei Durchstarten nicht ausgefüllt, sondern es ist nochmal ein anderes Formular, das deutlich reduzierter ist, vereinfacht ist. Und auch das Abrechnungsverfahren ist deutlich weniger komplex, als das einfach bei öffentlichen Mitteln, sonst wie wir alle oder viele von uns wissen, es ist ja kein, kein leicht durchschaubares Feld. Ähm, bei Durchstarten ist das etwas anders. Es muss kein Finanzplan eingereicht werden. Das sind wirklich so viele Dinge, die eigentlich sonst ähm, Standard sind bei, bei Antragsverfahren, fallen hier weg. Ähm, die Ansprache ist auch sehr stark auf die Zielgruppen ausgerichtet. Ähm, wir haben einen Flyer äh, erstellt in leichter Sprache, der auch äh, quasi gedruckt in, mit Brei hier Druck ähm, versehen ist, der viel mit Symbolen arbeitet. Ich kann ihn einmal kurz hier auch teilen. Ähm, genau, damit man einen Eindruck bekommt. Ich hoffe, es wird jetzt sichtbar. Ähm, also das sind quasi vier Seiten des selben Flyers. Das ist jetzt hier die PDF-Ansicht. Also die Ansprache ist sehr vereinfacht. Das ist in Du-Form. Es ist genau weg von so doch oft sehr bürokratisch im Es ist es klar, dass wir sehr ähm, gezielt beraten und ähm, dass es sehr viele unterschiedliche Möglichkeiten gibt, uns anzusprechen und ähm, genau dies nur einmal als kurzen Bildeindruck, damit man nicht immer nur mich sieht. Ähm, genau, ähm, es gibt auch darüber hinaus ein Erklärvideo, der Link müsste dann jetzt auch <lacht> im Chat gepostet werden oder ist es schon? Ich habe gerade den Chat nicht im Blick, ehrlich gesagt. Ähm, habe genau. ich schon reingepostet. Super, vielen Dank. Genau, wir haben ein äh, Erklärvideo gemacht, ein kurzes, wo nochmal so die zentralen Aspekte von Durchstarten sehr äh, zugänglich gemacht werden in der Neuauflage dieses Jahr auch mit Audiodeskription versehen. Also das kann man sich dann mal anschauen. Ähm, äh, Genau, und wir haben jetzt diese Woche zum Beispiel auch für die neue Antragsrunde laufen äh, Infoveranstaltungen zur Antragstellung. Die sind dann äh, zum Teil auf Englisch, zum Teil mit Übersetzung in deutsche Gebärdensprache. Also wir achten sehr darauf, dass möglichst viele Menschen wirklich auch teilnehmen können, auch jetzt im Digitalen natürlich. Ähm, ganz wichtiger Punkt ähm, ist, dass wir gerade auch für Durchstarten, aber auch grundsätzlich sehr eng mit MultiplikatorInnen zusammenarbeiten, um überhaupt an diese Zielgruppen auch ranzukommen. Es ist natürlich irgendwie ein sehr breites Feld und wie wie äh, kommt man persönlich auch in Kontakt. Das heißt, wir arbeiten eng mit VertreterInnen zum Beispiel aus der Jugendsozialarbeit zusammen oder auch äh, von Berlin Inklusion zum Beispiel, die die Inklusionsarbeit machen ähm, und, und bitten quasi, dass da wirklich auch bedarfsgerechte, zielgruppenspezifische Ansprachen erarbeitet werden. Das können wir ja gar nicht leisten, weil wir auch die Bedarfe gar nicht immer kennen. Äh, wir können ja nicht quasi immer aus äh, unseren eigenen Rollen entspringen und alles im Blick haben. Ähm, deswegen ist diese Zusammenarbeit sehr wichtig und ähm, das sind meistens dann wirklich so Kontingente, die vereinbart werden, dass da individuell beraten werden kann, äh, dass äh, auch Informationsveranstaltungen für größere Gruppen gemacht werden können, jetzt unter Corona alles etwas schwieriger. Ähm, genau und das ist ein, ein sehr wichtiger Pfeiler auch der sagen wir mal, der Öffentlichkeitsarbeit für Durchstarten, dass die nicht äh, nur von uns geleistet wird. Wichtig ist bei Durchstarten, dass ähm, das Jahr über also wir hatten eben den Punkt schon, dass äh, es gibt quasi finanzielle Förderung und es gibt auch andere Formen der Förderung. Das kombinieren wir bei Durchstarten. Es ähm, endet quasi nicht mit der Mittelvergabe und dann ist das Geld da und dann können die äh, geförderten ihr Projekt machen, sondern wir begleiten über das Förderjahr die geförderten sehr sehr, äh, sehr eng und intensiv. Es gibt vier Coachings, die wir organisieren, immer für die Gruppe. Meistens sind das so 15 Projekte ungefähr pro Jahr. Und in diesen Coachings, die natürlich dann auch wirklich sehr, ähm, ja, in, und auf sehr vielen Kommunikationsebenen arbeiten, also wir machen die auf Englisch zum Teil, wir machen sie auf Deutsch mit Übersetzung in deutsche Gebärdensprache. Es gibt Möglichkeiten, mhm. Assistenzen mitzubringen. Äh, wir arbeiten dieses seit diesem Jahr besonders auch mit Live-Graphic-Recordings, also um Inhalte auch nochmal zu visualisieren und nochmal so eine andere Zugangsebene zu schaffen zu den Inhalten der Coachings, das äh, bringt sehr gute Ergebnisse und ist auch für uns ganz toll, was, äh, was da nochmal so mitgezeichnet wird. Ähm und diese Coachings sind weniger dafür da, um jetzt zu kontrollieren, wie die Projekte laufen oder so formale Kriterien abzuchecken, sondern es geht vor allen Dingen darum, Austauschräume zu schaffen und ähm, wirklich zu coachen im Sinne von einer Professionalisierung, zu helfen, dass vielleicht, ähm, weiß ich nicht, Angst vor Bürokratie abgebaut werden kann, dass... Ähm, die Projektleitenden sich gegenseitig unterstützen können. Da werden unheimlich tolle ähm, ja, Kompetenzaustausche finden da statt und die beraten sich gegenseitig und wir beraten uns alle miteinander und lernen auch ganz viel. Mhm. Also diese, diese Coachings sind essentiell und ähm, Deswegen ist Durchstarten für uns auch quasi so eine Art, also vieles, was wir bei Durchstarten lernen, auch aus dem direkten Austausch mit den Geförderten, den wir in den anderen Fördersäulen eben nicht so intensiv pflegen können, einfach weil da viel, viel mehr Projekte gefördert werden. Deswegen lernen wir bei Durchstarten sehr viel, was wir dann auch quasi in unserer, insgesamt, also in unserer Arbeit des Fonds insgesamt anwenden können. Also wir bekommen natürlich ganz viel Feedback und erfahren immer wieder, was für Bedarfe es noch gibt, wie man, weiß ich nicht, Meetings digital oder auch analog inklusiver gestalten kann, worauf man Rücksicht nehmen kann, welche Informationsebene noch wichtig wäre. Das wird dann oft übertragen und findet sich dann auch
0: ähm, in yeah. unserer... Liebe Franziska, ich äh, greife da jetzt mal äh, ein, weil äh, zum einen ähm, habe ich eben gerade mit der Ulrike nochmal gesprochen, ähm, würden wir nach dem kurzen F&A zu deinem Input, die Ines nochmal <lacht> kurz bitten, ihren Vortrag zu Ende machen zu können. Deswegen drücke ich so ein bisschen auf die Tube und es war ja jetzt auch im äh, Frage- und ähm, Antwortenkasten eine ganz konkrete Frage. Ich würde mich freuen, wenn ein Beispiel für die angesprochenen Vereinfachungen im Abrechnungsverfahren von Durchstaaten genannt würde, sagt Charlotte
3: Kösters. Ähm, kein Verwendungsnachweis zum Beispiel. Also Verwendungsnachweis, ne, wenn man quasi wirklich sehr deutlich Protokoll führen muss, wie man das Geld ausgegeben hat, Kontoauszüge etc., das ist alles nicht nötig. Es gibt quasi wirklich nur eine Liste, wo man ausfüllt, was man für Kosten hatte und das war's. Also es ist wirklich sehr basic. Mhm. Genau. Und dann können sich nur Menschen, ich
0: lese das am besten vor, damit alle das hören, können sich nur Menschen in Berlin für Durchstarten bewerben.
3: Also die Angebote sind quasi nur für Berliner Teilnehmende. Wir haben das auch schon mal gehabt, dass... Ja, gerade auch in den anderen Fördersäulen, dass auch Antragstellende von woanders her, vielleicht mit Sitz in Hamburg oder München oder wo auch immer, ähm, einen Antrag stellen, aber wichtig ist, dass das Angebot, also das, was dann passiert, das soll eben Berliner jungen Menschen zugutekommen. Und bei Durchstarten ist es schon in der Regel so, dass es eigentlich die Antragstellenden aus Berlin kommen, weil wir ja auch dann sehr eng vor Ort miteinander zusammenarbeiten. Ne? Also das ist schon meistens, war bisher bei Durchstarten noch nicht der Fall, dass die woanders herkamen, aber grundsätzlich möglich wäre es natürlich schon sollte Schule machen, das Beispiel und
0: auch an anderen äh, Städten. Stattfinden. Es gibt äh, ein Lob, nochmal sehr vorbildliche Förderpraxis mit wenig Barrieren. Herzlichen Glückwunsch, auch dass die, der Berliner Senat äh, solche Fördermittel zur Verfügung stellt. Das wollen wir doch gerne ähm, auch nochmal mitnehmen. Und wenn jetzt nicht konkret jemand noch was äh, von Franziska Münz äh, wissen muss, würde ich sagen, wir nehmen das mit auch nochmal zur Enddiskussion, was ähm, in deinem Input gewesen ist, was die anderen beiden ja dann auch teilweise gehört haben und vielleicht können wir das alles noch mal ähm, aufgreifen. Und ich würde jetzt der Ines Bochertz noch mal die Gelegenheit geben, den Schluss ihrer Präsentation kurz zu zeigen. Da waren nämlich auch ge gerade die letzten Anmerkungen. <lacht> Bitte, was fehlt? Da äh, war jetzt auch noch eine äh, dringende Nachfrage im Chat aufgelaufen. Okay.
2: Ja, ein Albtraum, würde ich mal sagen. Jetzt was passierte. Äh, es tut mir leid. Äh, ich äh, mache das jetzt von meinem Mobilgerät aus. Deswegen ist es ein bisschen äh, holperig. Äh, aber die, äh, die PowerPoint-Präsentation wird auch noch äh, später weitergeleitet. Äh, Deswegen ist das, äh, kann man auch sich noch ein bisschen nachschauen, was ich da versucht, äh, versucht habe zu sagen. Äh, meiner Meinung nach und meiner Einschätzung nach äh, und äh, mit Zurückblickend hat auch, äh, was mir nochmal wieder aufgefallen ist, ist, was fehlt in, im Bereich von Förderung und Fördermaßnahmen. Äh, ich wiederhole mich noch ein bisschen. Ähm, das ist durchaus, sind das viele äh, Bottom-up-Maßnahmen, aber man bräuchte natürlich ne, tatsächlich auch nochmal Top-down-Maßnahmen und Fördermöglichkeiten. Äh, Lobbyarbeit und Agenda-Setting ist auch eine wichtige äh, Maßnahme, und ähm, da vermisse ich auch ein bisschen auch die unterschiedliche Kulturrate, auch äh, deutsche Kulturrat zum Beispiel, die dann noch nicht so richtig, finde ich persönlich, sehr aktiv in dem Bereich bis jetzt war. Äh, aber man kann das natürlich auch auf kommunale Ebene und auch auf Landesebene noch selbst weiter organisieren. Man sollte auch nochmal durchaus die unterschiedlichen Ausschlüsse benennen. Das ist ein heißes Thema, das äh, empfinde ich auch immer wieder, sowohl in Deutschland als auch in den Niederlanden, aber das ist auch das, äh, absolut wichtig, auch das zu machen, um da auch in dem Bereich weiterzukommen. Ähm, was durchaus noch sehr wichtig ist, und aber über die unterschiedliche eher Projektfördermöglichkeiten und die äh, unterschiedliche kurzfristige äh, Maßnahmen ist es eher äh, nicht so äh, einfach zu äh, äh, zu ermöglichen sind zum Beispiel die Entwicklung von Ideen und Strategien äh, und tatsächlich auch eine Gesamtkonzept nicht nur äh, Diversität als eine sag mal so eine einzelne Aufgabe denke aber das wirklich als eine Gesamtkonzept in eine Institution und auch auf eine kulturpolitische Ebene weiter auszudenken wenn das nicht passiert äh, wird noch sehr, sehr lange dauern, glaube ich, bevor sich tatsächlich da äh, sich sowohl auf der kulturpolitischen Ebene als wohl auch auf institutionelle Ebene sich was äh, ändert. Und ähm, Institutionen und auch Kulturpolitiker sollten sich auch eine Selbstverpflichtung nehmen und mittlerweile bin ich so weit zu denken, dass es auch Quoten ähm, äh, notwendig sind. Äh, deswegen auch noch mein Plädoyer dafür, äh, für diejenigen, die in, in der Verwaltung und in der Politik äh, aktiv sind, in diesem Feld bräuchte man auch tatsächlich institutionelle Förderung und auch Prozessförderung, um mit dem, äh, in dem Bereich von Diversität auch weiterzukommen. Ich habe noch einige äh, äh, weiter, zum Weiterlesen einige äh, Formate aufgelistet, die kann man auch noch gerne nachlesen, sowohl in der PowerPoint-Präsentation als wohl halt auch äh, vielleicht über den Chat. Die kann genau. ich leider im Moment nicht steuern, ja. aber... Danke, schön. Danke
0: dir, Ines. Und ähm, ja, das ist so mit dem Netz. Das kann dann schon mal ganz schnell ausfallen. Ähm, ich habe alles Mögliche von dir, auch was du mir geschickt hattest, zum Verlinken in den Chat gestellt. Wir können auch gleich noch mal gucken, wenn wir die gemeinsame Diskussion eröffnen, was da noch offen ist und was äh, vielleicht dann noch sinnvoll wäre als ergänzende ähm, Sache. Ich nehme die Frage, die jetzt auch noch mal konkret mit homogenen Kreis der Geförderten ähm, gestellt wurde aus dem Chat. Die nehmen wir gleich auch noch mal in die Diskussion mit, weil ich möchte jetzt gerne überleiten zu Anna Zosig, die als Projektleiterin des Programms 360 Grad Fonds für äh, Kulturen der neuen Stadtgesellschaft, der Kulturstiftung des Bundes hier ist und uns über die Diversitätsentwicklung in Institutionen eben auch etwas ähm, erzählen wird. Und ich übergebe ohne lange Vorrede direkt an Sie, Frau Zosig.
4: Vielen herzlichen Dank. Ich hoffe, ich bin zu hören. Erstmal vielen Dank für diese Einladung. Oh, vielen Dank an meine Vorrednerinnen. Ich fand das sehr interessante Impulse und auch viele Sachen, die auch wie in unserem Programm wiederfinden, wurden da hier auch schon angesprochen. Ich werde jetzt das 360-Grad-Fonds für Kultur in der neuen Stadtgesellschaft vorstellen, das ist ein Programm, das aus, glaube ich, meiner Erfahrung mindestens bei vielen Konferenzen, Tagungen ziemlich bekannt ist. Und wir befinden uns in Mitte des Programms. Und ich wollte diese kleine Präsentation fokussieren auf die Punkte, wie funktionieren äh, diese Instrumente, die wir entwickelt haben äh, bis jetzt? Also welche, ob sie tatsächlich wirken und wie tatsächlich äh, diese, diese äh, äh, Förderstrategien aufgehen, die wir uns gedacht haben. Kurz generell zum dem äh, Programm: äh, Das Modellprogramm äh, mit der Fördersumme von 13,9 Millionen zielt auf diversitätsbezogene Öffnung der Kultureinrichtungen in den Bereichen Programm, Publikum und Personal. Das sind diese berühmten drei P's, die wir bearbeiten. Es geht äh, also um Change-Prozesse von institutionellen Selbstverständnissen, von äh, tradierten Strukturen, von Haltungen, auch von Arbeitsweisen. Also das zeigt schon, das ist ein Programm mit einem sehr hohen Anspruch, und wir sind uns komplett im Klaren, dass dieses Programm als, als Modellprogramm nur als Impuls dienen kann, weil natürlich wir können nicht die ganze Kulturlandschaft verändern, aber wir hoffen natürlich da Erkenntnisse zu sammeln, die wir auch weitergeben können. Und in gewisser Weise auch für die Kulturstiftung äh, ist das äh, ein Neuland, weil das, was äh, auch die Ines gesagt hat äh, vorher, wir machen etwas wie Prozessförderung in diesem Programm. Das heißt, wir haben am Anfang gesagt, wir sind ein lernendes Programm. Das war auch so sehr ernst gemeint, ernst in Richtung von unserem Projektträger, mit dem wir arbeiten, dem, mit den Institutionen, aber auch, das betrifft in unsere Richtung, ist das auch gerichtet. Das heißt, wir lernen auch, wie funktioniert diese Prozessförderung? Wie müssen wir nachsteuern? Wie können wir aus diesem Programm weiterlernen. Ich werde jetzt gerne ein paar Eckdaten, Besonderheiten und diese Förderinstrumente eben benennen, eben im Hinblick auf ihre Wirkungen in Mitte des Programms. Zum einen, und das ist tatsächlich eine Besonderheit, das ist ein spartenübergreifendes Programm. Das heißt, wir haben in dem Programm 39 Institutionen. Das sind 13 Theater, 8 Bibliotheken, 16 Museen, eine Staatsphilharmonie und eine Musikschule. Ähm, was bringt dieser spartenübergreifenden Ansatz? Ähm, wir merken, dass äh, dadurch ist passiert eine sehr starke Verbreitung dieses Programms oder Idee der Diversität durch die Institutionen. Die funktionieren oder die sind Multiplikatorinnen in ihre Spartennetzwerke. Und das funktioniert, glaube ich, sehr, sehr gut. Und das sind Institutionen, die einfach dieses Thema sehr stark in ihre Netzwerke auch weitertragen. Das ist ein sehr großes Vorteil von diesem spartenübergreifenden Ansatz. Es ist auch, was wir auch Rückmeldungen bekommen, dass viele Institutionen sagen: Ach so, das ist total gut für uns, über unseren eigenen Tellerrand zu schauen. Also zu gucken, wie andere Institutionen, wie andere Strukturen diese, diese Prozesse umsetzen. Was für uns auch von der anderen Seite tatsächlich eine große Herausforderung ist, das auf der Ebene, auf der übergeordneten Ebene zu steuern so ein Programm, weil durch diesen spartenübergreifenden Ansatz haben wir mit sehr, sehr unterschiedlichen Voraussetzungen zu tun in den Institutionen. Das hat auch schon Ines kurz erwähnt, die Bibliotheken sind schon viel weiter. Bibliotheken haben diese Prozesse unter dem Begriff sehr oft in der kulturellen Öffnung schon vor vielen Jahren angefangen. Die haben verschiedene Querschnittsstrukturen auch. Das heißt, wenn wir mit unserem Programm als äh, Thema Diversität als Querschnittsprogramm einsteigen, stößt das nicht auf so eine Unverständlichkeit, äh, wie zum Beispiel in den Theatern, wo sowas wie Querschnittsstrukturen oder Querschnittsaufgaben funktionieren, einfach bis dato nicht funktionieren. Das ist für uns natürlich eine äh, große Herausforderung, Angebote zu schaffen und diese Prozesse zu begleiten, die doch äh, sehr spartenspezifisch sich äh, in der Mitte des Programms merken, wir entwickeln. Und äh, das ist immer wieder mit großer Überlegung verbunden, wie wir im Rahmen von Akademien oder Fortbildungsprogrammen Angebote für die Institutionen entwickeln, die für alle gleich relevant sind. Äh, dann äh, das Thema Dauer der Förderung. Das sind vier Jahre. Wir haben erste Förderrunde äh, im Sommer, Herbst 2018 gestartet. Die zweite Förderrunde im Sommer, Herbst 2019 das ist, was die Lenke, was die Dauer der Förderung angeht, glaube ich, ein gutes Zeitrahmen, um eben diese Prozesse, über die Ines auch gesprochen hat, zu entwickeln. Natürlich, man muss ganz klar sagen, und das sind wir uns alle bewusst, dass nach vier Jahren wir die Institution nicht durch diversifiziert oder das Prozess ist geschlossen, ganz und gar nicht. Aber mindestens kann man schon bestimmte Strukturen und Maßnahmen entwickeln, eine Strategie entwickeln, die sich auch verankern lässt. Das ist zum einen. Zum anderen, diese Idee, erste und zweite Förderrunde zu machen, merken wir, bringt ein unglaubliches Vorteil für die zweite Förderrunde. Es gibt Lerneffekte aus den ersten Förderrunde, die tatsächlich dazu geführt haben, dass die zweite Förderrunde sehr viel Wissen von den ersten äh, mitgenommen hat und äh, das waren sehr viele Rückmeldungen von Institutionen der zweiten Förderrunde, zu, also vor allem von den Agentinnen, die sehr, sehr gut vernetzt sind im Rahmen von ihren Sparten, die sagen, ich habe so unfassbar viel gelernt von den ersten Förderrunden, ich konnte gleich meine Prozesse besser ansatteln. Das ist nochmal Hinweis für die für die Kulturpolitik, wenn sie solche sozusagen Förderungen entwickelt, wäre gut zu überlegen, welche Learnings passieren von, von A nach B, wie man diese, diese Learnings weiter äh, transferiert. Dann äh, das äh, dritte Punkt, Wir fördern vielfältige Ansätze und Methoden? Äh, das ist tatsächlich auch ein interessantes Punkt, weil wir machen keinen Fahrplan in diesem Programm. Das heißt, man könnte natürlich so ein Förderprogramm für Diversität entwickeln, wo man sagt, Phase 1, Phase 2, Phase 3 und alle machen das Gleiche. Das haben wir sehr bewusst nicht getan und ich glaube, das ist auch ein, ein, eine, eine gute Strategie gewesen, weil wir merken tatsächlich, dass die Institutionen komplett anderes Vorwissen haben. Das habe ich schon gesagt, äh, unterschiedliche Strukturen, auch unterschiedliche inhaltliche Ansätze oder gehen durch unterschiedliche Begriffe äh, zu diesem Programm. Manche nennen ihre Prozesse interkulturelle Öffnung, manche setzen Konzept der äh, Diversität zugrunde ihren Prozessen und manche äh, besonders äh, sich konzentrieren auf das Thema Intersektionalität. Und ich glaube, das muss man den Institutionen in der Tat freilassen, wie sie ihre Prozesse organisieren, strukturieren, auf welchen Konzepten sie diese Prozesse aufbauen. Das ist das, was auch schon äh, genannt wurde. Das werden neue Praxen ausprobiert. Und ich glaube, diesen Raum sollen wir den Institutionen und auch die Verantwortung auch überlassen. Äh, zuletzt, äh, nicht zuletzt, aber die wichtigste äh, Förder. Instrument in diesem Programm ist die AgentInnenstelle. Das sind die äh, Menschen in diesem Programm, die Personen, die diese Prozesse äh, steuern, unterstützen, äh, und das ist natürlich diese Schlüsselposition, äh, was sich zeigt, äh, oder die letztendlich dieses Motor für diese Prozesse in den Institutionen ist. Ich glaube, nach den äh, zwei, also in Mitte des Programms können wir sagen, dass dieses Modell ist schon sehr erfolgreich. Das heißt tatsächlich, mit der Eintreten der Agentinnen in die Institutionen äh, sehr, sehr viel passiert ist. Und zwar auf allen den Ebenen Programm, Publikum und Personal. Ähm, natürlich ist äh, das auch äh, eine, ein Instrument, ähm, Entschuldigung, dass ich so technisch erzähle jetzt, weil du gehst um Menschen, die hier wirklich mit unglaublicher Motivation und sehr viel großem Wissen diese Prozesse machen. Aber ich versuche das ein bisschen aus so einem Förderdenken, äh, das erklären, ähm, dass äh, das funktioniert gut. Aber das ist natürlich enorme Herausforderung, zumal wegen der Aufgabe auf den allen drei Ebenen gleich. Äh, professionell und gleich wirksam agieren zu können. Hm. Das ist zum einen. Zum anderen, ich habe schon erzählt, kurz über diese Querschnittsaufgabe. Das ist auch nicht in jeder Institution eine Selbstverständlichkeit. Diese eigene Rolle zu finden, das dauert und das braucht tatsächlich Zeit. Das andere ist Thema ist das Thema Qualifizierung und Kompetenzen. Das heißt, um diesen diese Aufgabe zu erfüllen, müsste man eigentlich Change-Management kennen, muss man eine Sparte sehr gut kennen, Kulturinstitution gut kennen und auch die ganze Diskurse über Migration, Diversität etc. Mm. Und das ist unglaubliches Anspruch, das in dieser Stelle liegt. Und natürlich, es gibt keine Berufsausbildungen, die einfach das alles in sich haben. Das heißt, wir Machen so eine Art von bisschen wie Nachqualifizierung in diesem Programm, äh, indem wir auch äh, selber die Agentinnen äh, mit einem Fortbildungsprogramm unterstützen, um eben diese Lücken zu schließen.
1: Mhm.
4: Äh, was sich also sehr gut erwiesen hat, war die Teilung der Stellen und äh, das funktioniert sehr gut.
0: Frau Zosig, super, wir könnten, glaube ich, noch sehr viel mehr erfahren. Ich würde aber gerne die Gelegenheit nutzen. Vielen Dank für den Input, weil es gab jetzt einige Fragen. Sogar eine von YouTube wurde uns jetzt rübergespielt und die lese ich noch mal kurz vor. Wie ist die Evaluation der Ergebnisse erfolgt? Also wie die Nachhaltigkeit der erreichten Ergebnisse auch über die Förderung hinaus gesichert werden und in welcher Form sind strukturelle Verankerungen? Da. Inwieweit haben ähm, die äh, People, äh, also die BIPOCs in, äh, in den stellen äh, tatsächlich eben auch bleiben können, beziehungsweise ähm, wie viele konnten äh, da tatsächlich vermittelt werden. Das sind so die Fragen, die über YouTube hereingekommen sind. Aber Gleich lese ich auch noch
4: welche aus dem
0: Chat hier vor.
4: Also das waren mehrere Fragen, äh, was ja. dem Programm wahnsinnig gut gelungen ist. Und das hat uns alle wahnsinnig gefreut, war, dass tatsächlich äh, 75 Prozent der Stellen ist mit Menschen mit Migrationsgeschichte besetzt worden. Also dieses äh, diese diese äh, Thema, dass wir haben, sehr wenig Personal an dieser Stelle, konnten wir äh, mindestens äh, in der Besetzung von diesen Stellen einfach... Äh, zeigen. Doch es gibt diese Personen, die durchaus Interesse haben, an diesen äh, in, in Institutionen zu arbeiten und diese Change-Prozesse anzustoßen. Mhm. Das war das eine. Das zweite Frage war: Wie wird das Ganze evaluiert? Wir haben tatsächlich, und das war auch so eine Neuigkeit äh, für die Kulturstiftung, eine prozessbegleitende Evaluation installiert von Anfang an von, in dem Programm. Das heißt, äh, wir gucken uns ganz genau an, erstmal äh, im Sinne von welche wie Prozesse in den Institutionen sich entfalten, zweitens, was ist erfolgreich und jetzt äh, kennen wir langsam tatsächlich, wir befinden uns selbst in der Mitte, wo wir sagen können, was funktioniert gut, was wirkt und jetzt ist der, der Punkt äh, wo wir sehr gerne ist also Kulturpolitik dazu einladen wollen, einfach ins Gespräch zu kommen und zu überlegen, wie wir, weil letztendlich wir als Modellprojekt natürlich beschränkt sind zeitlich. Wir machen keine institutionelle Förderung. Und jetzt ist die Frage, wie diese Erkenntnisse aus dem Programm wie weitergeben kann.
0: Bevor wir jetzt gleich auch noch mal eine gemeinsame Diskussion anleihen zu der wir Nathalie Bayer dann auch sehr herzlich noch einladen, will ich noch aus den doch sehr vielen Fragen. Hier in unserem F kasten eine vorlesen, die ähm, ein, eine äh, erst eine Feststellung eben. Ähm aus der Sicht einer an der Entwicklung beteiligten Person, es ist nicht gelungen, dass die vom KSB geförderten Institutionen mit NGOs kooperieren. Wie erklären Sie sich, dass immer noch nicht auf die bereits existierenden Expertisen zurückgegriffen wird und Kooperationen nicht entstehen? Also da auch äh, durchaus mal ein kritischer Einwurf vielleicht äh, zur Diskussion
4: das finde ich sehr interessant, also so ein Vorwurf oder Einwurf, weil das würde ich nicht bestätigen, also so viel ich weiß und wir haben tatsächlich, ich kriege so quasi die Maßnahmenpläne, Berichte, mit wem unsere Institutionen arbeiten, das ist eine Unmenge an Kooperationen entstanden. Das ist das gerade die Stärke äh, dieses Programms, äh, wenn ich äh, sehe, wie viele migrantische Selbstorganisationen einbezogen worden sind in das Programm. Äh, Stadtakteurinnen, äh, auch Stadtverwaltung, äh, das geht sehr breit, diese Kooperationskultur. Das kann ich nicht bestätigen, muss ich sagen. Mhm. Gut, ähm,
0: es sind noch so viele Bemerkungen, eben auch Anna Greve sagt, wir haben in Bremen vier Agenten und ähm, war bei den Ausschreibungen, Besetzungen immer ein wichtiges äh, Thema, eben Menschen mit eigener Migrationsgeschichte äh, da auszuwählen. Ich denke, es gibt die zwei Ebenen. Einmal natürlich, wer äh, aus diesem ganzen Expertinnenkreis äh, ist eben tatsächlich da auch qualifiziert, beziehungsweise, wie Sie gesagt haben, eben hat dadurch auch Expertisen gewinnen können und und das andere ist eben die strukturellen Fragen. Was macht das in den Institutionen? Und ähm, ich würde sagen, an dieser Stelle, sonst haben wir keine Zeit mehr für die geme gemeinsame Diskussion. Das ist äh, schon bemerkenswert, wie viel äh, Interesse und Fragen und äh, eben das Bedürfnis nach mehr Hintergrundinfo heute auch äh, hier auflaufen. Ähm, aber wir eröffnen jetzt die Diskussion. Und ich möchte gerne auch ähm, Nathalie Bayer, die Leiterin des Friedrich-Heinz Kreuzberg-Museums zu uns bitten, die eben auch nochmal vielleicht aus der Perspektive einer Fördernehmenden stelle, was dazu sagen könnte und dann die Diskussion auch eröffnen. Wer von den Zuschauenden möchte, auch noch mal gerne ähm, vielleicht das, was im ähm, Frage- und Antwortenkasten jetzt von mir nicht vorgelesen wurde, ähm, selber auch noch mal zur Diskussion bringen. Anna Greve sehe ich, hebt ihr Händchen. Der Simon Sievers kümmert sich darum, dass alle diejenigen dann auch auf unser Podium kommen. Aber vielleicht sage ich noch mal kurz, ähm, Herzlich willkommen auch an Nathalie Bayer, die ähm, vielleicht noch mal kurz aus ihrer Perspektive aus dem Museum Berichtet.
5: Ja, herzlichen Dank für die spontane Miteinladung, vor allem auch an alle Kolleginnen, die äh, gerade einen Input geliefert haben. Und ich würde einfach ganz schnell einen Punkt vor allem von Inas äh, Bogarts aufgreifen, die ja auch eine ganz gute so Auflistung, die aus ihrer Sicht äh, noch fehlt in den Förderprogrammen oder Förderstrategien äh, sozusagen. Und ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist tatsächlich äh, dass gerade jetzt, wenn es um neue Perspektiven, Perspektiven, die einen anderen Blick auf die Gesellschaft ähm, eigentlich intendieren und wo es um Chancengleichheit, äh, Beendigung von Rassismus, von institutionellen Rassismus geht, dann sind diese Förderprogramme, die halt meistens immer nur temporär angelegt sind und auf reine Programmatik äh, fokussiert sind, also mit einer äh, Veröffentlichung und Sichtbarkeit verbunden sind, eigentlich ein totaler Widerspruch, also so weil man gerade auch, und das sage ich jetzt, das sage ich zum einen als eine, die lange als Außen, also so als Freiberuflerin gearbeitet hat und jetzt ein, ein kleines Museum, das Bezirksmuseum in Friedrichshain-Kreuzberg leitet. Diese Programme, die oft gerade in Berlin nur auf ein Jahr angelegt sind, also so im besten Fall auf zwei Jahre, die sind, also da kann man im besten Fall, man kann schöne Projekte machen, die sind aber auch wirklich, Stress gerade für eine kleine Institution, weil man ja auch den ganzen administrativen Part, äh, also wir sind zu viert, also so vier festangestellte Personen und drei Volontärinnen äh, organisieren muss, aber vor allem, also ich will mich darüber jetzt nicht beklagen, sozusagen über unseren Strukturaufbau, ähm, sondern das ist einfach eine Realität, auch wenn eine Institution noch so groß ist, äh, es ist einfach in so einem Förderzeitraum überhaupt nicht möglich, eine mittel- oder langfristige Planung mit in dieses Programm, das man dann irgendwie bewilligt bekommt, hineinzulegen. Es ist auch natürlich kein Strukturaufbau, also gerade auch in der Zusammenarbeit, wenn es um Zivilgesellschaft geht, möglich, meines Erachtens. Es sind damit auch keine institutionellen Veränderungen eigentlich möglich, weil gar keine Zeit ist, um zu reflektieren, was macht man da eigentlich? Also so, also eine selbstkritische äh, reflektive Ebene einzubringen, aber auch die Kritik sozusagen von außen wirklich gewinnbringend äh, äh, zu überlegen und sich auch beispielsweise über Themen wie Personalentwicklung äh, und eine Operationalisierung vor allem auf der Verwaltungsebene äh, zu reflektieren und auch Zeit zu haben für experimentelle Projekte, wie auch Ines äh, gerade geschildert hatte, also was einfach notwendig ist. Das ist in diesen kurzen, temporären Maßnahmen einfach nicht möglich. Und das ist schon echt ein Killer sozusagen, wenn es darum geht, diversitätsorientierte Organisationsentwicklung als gesamte Aufgabe in einem größeren Rahmen anzugehen. Und ich denke, ich würde jetzt nicht darauf jetzt direkt hier eingehen, aber ich habe mich sehr viel auch wissenschaftlich mit dem Migrationsdiskurs in der deutschen Kulturpolitik am Beispiel des Museums auseinandergesetzt. Und da kann ich jetzt echt sagen, nach zehn Jahren Forschung dazu, dass eigentlich fast alles schiefgegangen ist was schiefgehen konnte. Also ich finde nicht, dass die äh, Kulturinstitutionen äh, im in, in, also in, in Großen und Ganzen die Migrationsgesellschaft äh, repräsentiert. Äh, da braucht man nur, also ich hatte äh, heute war in der Taz ein ganz interessanter Artikel über die äh, ungleiche Ressourcenverteilung äh, in den amerikanischen Museen, also nordamerikanischen Museen beispielsweise, ich lese jetzt mal vor, also der Direktor vom MoMA äh, verdient 2,3 Millionen Dollar im Jahr, da geht, also, und das ist 48 mal höher als das Jahresgehalt der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der pädagogischen Abteilung. Und so geht es dann immer so weiter. Also allein so eine Untersuchung mal, so eine systematische Untersuchung fehlt um die großen Aufgaben, wenn es darum geht, was bedeutet, äh, diversitätsorientierter Organisationswandel eigentlich anzugehen, weil wer sind die Leute, die die Top-Gehälter verdienen? Das ist eigentlich eine relativ soziale, homogene äh, Schicht sozusagen, eine Social Bubble. wie ich das
0: Ja, vielleicht nehmen wir das so als ähm, Ausgangspunkt auch nochmal, äh, ich weiß nicht, Frau Zusik, ob Sie noch mal direkt antworten wollten oder dass wir das so ein bisschen eröffnen. Und vor allem möchte ich natürlich dann auch gerne hören, was Anna Greve auch nochmal zu dem Thema sagen möchte.
5: Ja.
4: Frau Krese warten. Ich war jetzt gerade kurz mir die Fragen bei dem Chat anzuschauen. Ah, okay. Dann,
0: okay. Also wir halten das fest eben auch diese strukturellen äh, Geschichten, auch die, die Frage äh, auch der Machtverteilung und der Hierarchien. All diese Dinge nehmen wir weiter mit. Dann, äh, Anna, bitte. Was war dein Einwurf nochmal?
6: Ja, ich, ich würde anknüpfen an Nathalie. Ähm, schön, dich mal wieder per Video zu sehen. Das ist auch <lacht> wirklich witzig. <lacht> ähm, also, ich denke, das sind zentrale Fragen. Was ich aber durchaus toll finde an diesem 360-Grad-Programm, ist, dass es eben immerhin vier Jahre sind und mit einem wirklich dicken Budget auch, sodass die Akteure was tun können und. Ähm, Natürlich machen sich sehr verschiedene Institutionen und die, ähm, dieser Einwurf von vorhin von jemandem, die Vernetzung klappt nicht. Ich glaube auch, dass das bei einigen nicht klappt. Ähm, andererseits bei uns in Bremen klappt es, wenn ich denke, dass das Focke-Museum 4.700 Besucher im Garten letztes Jahr hatte, wo ein Überseemuseum nur 400 schafft. Ähm, Einfach wirklich durch den 360 grad Agenten dann ist da unglaublich viel passiert und ich glaube, die gesamte Institution verändert sich auch dadurch. Was ich mir wünschen würde bei der Evaluierung, wenn ich das so sagen darf, weil die kann man ja auch wirklich erst am Ende machen, ist, und da knüpfe ich an Nathalie an, eine klare Auswertung, und das ist bestimmt problematisch, wie man das macht, was für Personen sind dann am Ende eingestellt worden? Wir hatten große Debatten, so als Beispiel, das war aufs Focke-Museum bezogen in Bremen, dass wir eben explizit gesagt haben, man freut sich über Bewerbung von schwarzen Personen. Das hat dazu geführt, dass einige dem Museum Rassismus vorgeworfen haben, weil sie gesagt haben, ähm, wieso die jetzt? Und andere haben dem äh, den Vorwurf gemacht, ähm, man würde sozusagen die Bremer Identität damit untergraben und sei gegenüber weißen Personenbewerbern rassistisch. Das war eine Debatte, die wir als Kulturbehörde begleitet haben und ähm, so aus der Erfahrung, mich würde wirklich sowas sehr interessieren. Hat man es geschafft, weil alle diese Ausschreibungen ja auch versuchen, sich zu öffnen, besondere Personengruppen anzusprechen? Das ist gut, aber hat das geklappt? Oder ich würde mir die Ehrlichkeit wünschen, kann man feststellen, dann in einem großen Prozentsatz man sich vielleicht doch, was ich auch irgendwie verstehen kann, in den Bewerbungsgesprächen vielleicht eher für Menschen entschieden, die schon viel Museumserfahrung hatten, die vielleicht dann doch genau die Ausbildung hatten oder wie viel Prozentsatz hatten den Mut, vielleicht auch Menschen einzustellen mit einer großen Kompetenz, ohne dass sie das mit einem Diplom nachweisen konnten. Und was haben diese Menschen erreicht? Weil ich glaube, das würde uns allen Mut machen, weil meine These wäre, dass wer diesen Mut aufgebracht hat, hat sehr viel mehr erreicht, als die anderen, aber das wäre eine These, die man überprüfen muss. Das,
0: das, das, das passt auch zu einer Frage, die hier noch äh, eben im äh, Frage- und Antwortkasten ist, nach dem homogenen Kreis
4: auch. Ne? Ja, aber vielleicht Frau Zosik erstmal mal darauf. Vielleicht, kurz dazu aus dem, äh, vielleicht ganz kurz dazu: dieses Thema Nachwuchsförderung ist ein Riesenthema in dem Programm das ist sozusagen das eine Facette dieses Thema. Also ich glaube, das sind Bildungsstudien auch von äh, Mafalani, der sich die Bildungsbiografien der Menschen mit Migrationsgeschichte angeschaut hat. Und das sind auch durchaus Erkenntnisse, wo man sagt, äh, Kulturbereich war nicht unbedingt der erste Bereich, den äh, Migrationsgesellschaft fokussiert hatte. Das heißt, und es gibt viele Gründe dazu, jetzt will ich da jetzt nicht äh, in die Diskussion zu, zu tief eingehen. Ähm, das heißt, äh, wegen Habitusfragen und so weiter und so fort. Das heißt, da gibt es einfach viel, äh, was äh, auch Universitäten zu tun haben, auch da sich zu bemühen und Menschen mit Migrationsgeschichte. Das ist sozusagen das eine. Das andere ist, dass wir im Programm merken, und das merken alle, die selber Institutionen leiten, wie viele freie Stellen sind, stehen zur Verfügung in Kulturinstitutionen. Das ist durchaus ein relevantes Thema. Und wir haben mit unseren Institutionen immer wieder, sehr, oder sind wir im Gespräch, welche andere Personen kreisen oder sind, auch bei den Institutionen. Das sind Förderkreise, das sind Freundeskreise, das sind Gremien. Das ist das, was auch Ines gesagt hat, Juries. Also wo können wir, wenn sozusagen diese klassische Form der Einstellung nicht möglich ist, weil die, weiß ich nicht, die nächste freie Stelle wird in den nächsten zehn Jahren. Wo kann man da auch nachsteuern? Das ist, glaube ich, so das Nächste, was wir uns anschauen. Und das Dritte ist, in dem Programm äh, haben wir sehr viel im Bereich von Personalentwicklung auch, machen wir Fortbildungen. Da werden Stellenprofile äh, äh, verändert äh, und äh, man versucht, bemüht sich schon sehr stark, Menschen mit Migrationsgeschichte anzusprechen. Wir gucken uns das an, also auf jeden Fall, das Programm ist sehr aktiv an dieser Stelle. Vielleicht auch nochmal an Franziska
0: Münz äh, die Frage, damit ich so ein bisschen verteile, ähm, weil du hast ja auch berichtet von den Coachings und äh, es geht ja vieles in diese Richtung hier, auch aus den Fragen aus dem Publikum, die alle wissen wollen, auch wo kann man eventuell hinterher dann, wenn man dieses Programm gemacht hat, äh, die Agentinnen, wo kommen die dann unter und so weiter. Vielleicht kannst du nochmal aus der Coaching-Erfahrung etwas berichten.
3: Ja, also wir beraten natürlich vor allen Dingen Personen, die, die künstlerisch selbstständig arbeiten wollen, ne? die ähm, jetzt nicht unbedingt, also das Ziel der Coachings ist jetzt nicht unbedingt, wie kriege ich dann am Ende einen Job in der Institution, sondern es geht natürlich bei Durchstarten primär einmal darum zu schauen, wie können wir, ähm, also wie können wir quasi so weit begleiten und unterstützen, dass A, quasi in unserer Förderstruktur dann auch eine weitere Antragstellung möglich ist für weitere Projekte. Also man kann bei Durchstarten sich nur einmal bewerben und danach ist eben die, die Hoffnung, dass nach dem Jahr von Durchstarten dann auch die Antragstellung in den anderen Fördersäulen möglich ist. Da versuchen wir eben die, die ähm, Teilnehmenden so weit hin zu begleiten und auch dabei zu unterstützen. Aber gleichzeitig auch ähm, natürlich über unsere Förderlogik hinaus geht es auch viel um so eine Art von, okay, wie kann ich eigentlich meine eigene Arbeit stärken? Was brauche ich? Ähm, als selbstständige Person im Kunst und Kulturbereich, ähm, also einfach da auch noch mal so zu coachen und ins Gespräch zu gehen und äh, dadurch lernen wir eben auch noch mal sehr viel über Barrieren, die uns, die uns gar nicht bewusst waren, zum mhm. Beispiel.
0: Vielleicht noch mal die letzte Frage an Ines, ähm, damit alle auch noch mal ähm, aus ihrer Perspektive das berichten können. Auch die Frage Personal, Personalentwicklung, das, was hier jetzt schon äh, gesagt worden ist. Du hast ja, muss musst dein Mikrofon, kannst du das? Ja, muten, genau. Auch schon mal äh, das Thema aufgegriffen, aber vielleicht auch noch mal, wir müssen gleich auch zum Ende kommen. Aus deiner Perspektive denn eine Antwort
3: dazu.
2: Ähm, ja, danke dir. Ähm, mir ist nun mal jedenfalls aufgefallen, dass es, äh, ich würde mal sagen, vor zwei oder drei Jahren war das Thema von Personal und Personalgewinnung äh, kaum Thema. Das, das ist so ein, so ein, harte Nuss, um, und, und da habe hab eigentlich kaum jemand hat sich damit, dem, äh, sich getraut, sich das Thema anzunehmen. Und in der letzten Woche, in, auch für die Vorbereitung für heute zum Beispiel, habe ich wirklich nochmal beobachtet, dass es mehr und mehr in dem Bereich von Personal, Personalgewinnung mehr und mehr auch Konferenzen gibt. Ähm, das hat mich eigentlich äh, positiv äh, überrascht. Ich würde nicht sagen, dass es damit das Thema dann auch äh, erledigt ist und das alles prima und gut ist, aber jedenfalls ist es angekommen, dass man in dem Bereich wirklich etwas tun sollte. Und das finde ich halt auch ein, ein kleines, kleines positives Bericht daraus. Aber es ist leider auch, muss man auch immer, das hat auch die Anna äh, so gerade nochmal gesagt, es wird leider auch dauern. Und ich glaube doch äh, ziemlich fest daran, dass man sowohl für sich versucht kann, etwas zu verändern auch, und auch auf institutionelle Ebene. Aber wenn es in der Kulturpolitik sich da gar nichts ändert, dann bleibt es wirklich ein sehr mühsames, ähm, ähm, mühsames äh, Thema. Und ähm, ich glaube, wir müssen uns selbst auch, wenn wir äh, dafür kämpfen, um, um äh, in, im Bereich der Diversität auch Schritten zu machen können, auch uns vielleicht leider auch politisch engagieren. Das kann auf kommunale Ebene sein oder Landesebene, regionale Ebene oder am, am vielleicht auch am Bundesebene. Aber wenn man da nichts macht, dann wird es gar nichts zu Ende. Und das ist halt das Problem, würde ich auch mal sagen. Das ist auch ein tolles Schlusswort, weil ich hatte ja schon
0: angekündigt, wir machen nicht länger als zehn Minuten drüber. Die sind wir jetzt schon... Ähm und, und müssen dann einfach einen Strich drunter machen. Es sind noch so viele Fragen auch ähm, im Chat da gewesen, auch zu eben der Frage, was was äh, für Perspektiven es jetzt äh, in den unterschiedlichen Programmen gibt. Aber ähm, Ines Boratz hat das ganz richtig gesagt. Es muss sich äh, auf verschiedenen Ebenen was ändern und ich denke, dass heute auch nochmal wieder sehr schön gezeigt wurde, wo, an welchen Ansätzen ähm, eben unterschiedliche Institutionen arbeiten, aber auch die Betriebe, die Kulturbetriebe, ähm, die einen sind weiter vorne, die anderen müssen noch äh, nachziehen. Ähm, wir haben versucht, heute eben auch äh, die unterschiedlichen Perspektiven dazu haben. Vielen Dank an Nathalie Bayer, äh, Ines Bochatz, ähm, Franziska Münz und äh, Anna Zosig und Anna Greve natürlich auch nochmal Dank für ähm, deinen Input hier auf dem Podium. Ähm, es ist so wichtig, dass wir weiter diskutieren und es geht ähm, nächste Woche dann eben auch ähm, zu der Organisationsentwicklung in den Kulturbetrieben selbst. Das heißt, schalten Sie alle wieder ein, wenn äh, wir da dann auch nochmal drei unterschiedliche Perspektiven auf das Thema Diversität und Organisationsentwicklung nehmen. Ich darf mich ganz herzlich bedanken bei allen, die zugeschaut haben. Winke in die Runde und danke nochmal allen InputgeberInnen und bis zum nächsten Mal.